0: Mais Nozes Que Vozes, Saúde Mental Sem Fios
1: Criatividade,
0: participar, inclusão, integrar,
1: comunidade, compreensão, incentivo, garra, interação, energia, aceitação, laços, força, vontade
2: Ora, muito bem-vindos a mais um programa Mais Nozes Que Vozes, mais uma vez aqui nos estúdios da Engenharia Rádio uh, Aproveito já para cumprimentar a Ana Sofia que está connosco, o Mário, tudo bem Mário? Olá, olá, está? olá Nelson hoje também está connosco. Boa tarde. E o Pedro. Olá, doutor. Tudo bem? Nós hoje voltamos a ter algumas das nossas uh, rubricas uh, habituais. Uh, vamos contar na edição de setembro e outubro com a vontade do freguês, com as reverberações uh, do Pedro e com a nossa habitual tertúlia. Na vontade, à vontade do freguês uh, fomos até à Rua de Santo Isidro, conhecer a Brâmica e vamos ter a oportunidade de conversar com o Teresa Branco, que nos vai explicar um pouco um, do que se passa neste espaço, e em relação às reverberações, vamos fazer uma visita a outros tempos, não é Pedro? Vamos andar aí pelas séries de televisão e, e pelo é. cinema, exatamente e a Tertúlia vai cair um bocadinho na data Uh, de hoje, o dia em que estamos a gravar, que é o dia de Halloween, ou a noite de Halloween, mais logo. Espero que sobrevivemos todos esta noite fantasmagórica. Vamos lá ver. Ana Sofia, como é que vai ser a nossa tertúlia de hoje?
1: É, a nossa tertúlia, vamos falar do dia 2 de, de facto, a noite de Halloween, uh, mas depois vamos acabar por abordar... Também a origem desta comemoração e a origem do medo em si e do, da adoração pelos filmes de terror, e, mas já na segunda parte. Agora, para começar, eu queria que todos me explicassem o que é que é o Halloween para vocês. Se alguma vez comemoraram?
3: Eu sou muito antigo, eu já não comemorei. Quando okay. a criança não havia Halloween. Exatamente. Aqui aqui. Lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Irlanda, e sabia. Uhum. Aqui nunca experimentei, não, não, não passei por essa fase. Uhum.
0: Eu também só conheço o Halloween de há uns anos para cá, porque de jovem, de criança, não, não sabíamos o que eram essas coisas. Embora, como disse a doutora Sofia, há um tema que, que não, sei como, não se importa de repetir. <risos> o pão por Deus. O pão né? por Deus.
1: Pronto. Na verdade, o Halloween é um coisa muito recente aqui importada, a cerimónia, a cerimónia a de celebração com, com, associada ao terror, associada aos fatos, às máscaras, é uma coisa importada, a partir dos anos 80, mais ou menos. Mas nós já tínhamos uma espécie de, de ritual nesta noite, que era o pão por Deus, Feito em muito em muitas partes de Portugal Principalmente na zona de Coimbra Aqui no Norte também uh, Que era um ritual uh, que, que era feito um peditório por crianças Elas iam de porta a porta pedir comida na, Também na altura uh, Viviam dificuldades Nunca aconteceu Nunca passaram não, não, por isso
0: Quando me falou dessa, dessa uhum. história Pode ser um mito, não sei Mas Eu fiquei encantado com isso uhum. O pão por Deus isso naquela altura poderia ter algum significado, não sei se talvez fantasmagórico ou não, mas que tinha alguma coisa para.
1: Pois é, sempre associado ao dia que se celebra amanhã, amanhã o Dia de Todos os Santos. O Dia, os santos. Ah. O Sim, dia é. dos Finados. Na verdade, elas pediam pão para os mortos. Era para elas, não é? Mas <risos> o significado era para os mortos
4: era uma boaça Sim. Eu, eu, pelo que conheço e, e li, este o Halloween surgiu já desde o tempo dos celtas. Uhum. Há 2.500 anos, mais ou menos. E uh, os celtas lá dos lados da Irlanda, ou assim, e depois tornou-se uma, uma tradição. E eles mascaravam-se, porque diziam que, que os mortos tinham a terra, encardavam-nos vivos, e então eles mascaravam-se, que era para frustrar os espíritos.
1: Exatamente. Era, era uma coisa um bocado parecida com o que nós fazemos porque eles acreditavam que nessa noite os mortos aproximavam-se dos vivos e era uma celebração que era o final do verão para eles.
4: Sim, a colheita
3: o festival da colheita tem origens pagãs no fundo é? mas a, a, o cristianismo também se apoderou um bocado dessa festividade como de outras festividades é natural que aqui na, em Portugal tenha mais influência do cristianismo inicialmente e agora veio de fora com a americanização do mundo Uh, um bocadinho de fora também.
1: Mas acham que tem sentido a celebração? Acham que sim?
3: Para que mim sim. não tem, que eu já não tenho idade para isso. <risos>
0: Nunca achei grande eu não, piada. Eu não me não. acho muito americano. não é? <risos> Mas se, se de facto isso vem das origens das Américas... porque, porque Isso já é... se
3: via nos filmes até. Uma das coisas
0: que eu noto em, em Portugal é que se faz tudo quase a copiar pelas Américas. Pelo que faz a América. É a globalização. É? É, é tudo... Isto. Só interessa coisas da América. Por exemplo, temos a Índia, pouco ouvimos falar dela e dos filmes até da Índia. E a Índia faz mais não sei quantos filmes do que faz Hollywood. Uhum. Gosta de filmes de terror? mano? No, gostei um que foi As Sete Portas do Inferno, mas já não me lembro muito bem como foi, mas naquela altura assustou-me a, a compreensão e a realidade de, de, das imagens machucava, machucava. Mas não, não sou muito apologista dos filmes de Coroa, porque é, é só sangue que se vê nas imagens. É ketchup, e... não é sangue? Sim, mas <risos> é essa imagem que querem transmitir. Sim, né? sim.
1: Mas nesta altura, pronto, e do, do dia dos finados em si, amanhã, tem alguma celebração, algum ritual que costumam fazer? Era ir
3: ao cemitério, não era? Uhum. Ajeitar as campas, tratar de, das é, campas, é era sim. essa... É
2: isso.
0: De Nunca quanto? acharam assustador isso? Não, não, não. porque quando era chabala a minha mãe ia para a porta do cemitério Venda Castanhas e eu ia com um baldezinho e com uma vassourinha Minha senhora, quer água? E uma vassourinha para lá
1: Os vivos é que fazem mal, não e são quem os mortos por causa disso <risos> Exatamente, ok Pois isto foi associado ao medo uma... É uma celebração associada ao a medo associada a terror mas o dia de todos os santos para nós não tem esse significado também Não, não
4: e o Halloween quase parece um, carna um segundo carnaval. As pessoas
3: mascaram. As pessoas, é mais as crianças, nem é as pessoas, são as crianças. É que se mascaram, é que não a é pedir doces, essas... agora é a tradição. A tradição moderna, uhum. é um oxímoro. tradição moderna. O
2: que a Ana Sofia estava a dizer em relação ao, ao pão, como era o pão para... É quase um paralelismo com, com o de sura ou travessura, também andar é. de porta em porta. Só que aí a, de suma, que a origem a... é a mesma, pois a
3: origem pode ser a mesma. Mas tem aí mesmo será. uma
1: lenga-lenga que cantam. Em, em, em Coimbra chama-se Bolinhos e bolinhos. É engraçado. Que, que é engraçado.
3: Aqui no Norte é Balas e Bolinhos. É uma trilogia. <risos> é, outra é uma trilogia, é outra história. <risos>
1: E passando agora para a parte do terror, ou acham que vamos primeiro ouvir a entrevista à Bramica e depois falamos mais da parte do terror? É,
2: se calhar podemos ir a...
0: Pode ser que venha algum fantasma a visitar. <risos> Pode
2: ser. Fantasma não virá, mas acho que o nome vem do Branco, não é? Da sua proprietária, que é a Teresa, Teresa Branco, que esteve à conversa conosco hum, na rubrica A vontade de, do Freguês, que o Mário... Um, conduziu essa entrevista e que nos deu a conhecer a Brâmica que é uma, uma loja de cerâmica e ao mesmo tempo uma oficina de ocupação de tempos livres onde podemos realizar algumas atividades relacionadas com a cerâmica um, vamos ouvir o que, é que, o que é que a Teresa nos contou e conhecer um pouco melhor de mais um espaço uh, da nossa cidade que podemos usufruir e visitar um, quando quisermos
0: Bom dia, esta edição do A Vontade ao freguês vai começar com Teresa Branco, proprietária da Abrâmica, uma oficina de cerâmica de Santos Isidro Bom dia, Teresa Branco. Explique-nos o conceito da Abrâmica.
5: Olá, bom dia, Mário. Um, a Abrâmica é uma oficina de cerâmica uh, na cidade do Porto que convida uh, as pessoas da cidade a uh, terem um contacto com a modalidade de cerâmica e criarem assim a sua própria a, ideia de trabalho com a terra e de proximidade com a terra. É basicamente esse o conceito da Brâmica.
0: Como surgiu a ideia de criar esta oficina e que influências artísticas teve?
5: A oficina surge como uma resposta para uh, grande parte das pessoas da cidade do Porto que vive uma vida de stress, uma vida de uh, pressa uh, entre a família e o trabalho e precisam de um espaço de criatividade que as envolva e que lhes permita uh, uh, usufruir das suas próprias uh, capacidades artísticas. Uma das influências artísticas tem a ver com o conceito de Wabi Sabi que tem a ver com o perfeito e o imperfeito ou considerarmos que o imperfeito pode ser a perfeição de cada um porque é único a que se dirigem os workshops que se desenvolvem os workshops são em cerâmica, com várias técnicas de cerâmica, técnicas eh, japonesas, técnicas do leste da Europa, técnicas também de influência portuguesa e dirigem-se aos ceramistas eh, que pretendam aperfeiçoar alguns conhecimentos.
0: Como podemos saber que iniciativas que estão programadas para os próximos tempos?
5: Através do Facebook da Barâmica, através do Instagram ou através de um contacto direto através da Barâmica.
0: Quanto tempo demora a fazer uma peça?
5: É muito relativo. Depende do tamanho da peça, depende do material que se pretenda uh, utilizar na peça, depende mm, do período de, do ano, da estação do ano em que ela se faz, porque se fizermos no inverno o tempo de secagem de uma peça é diferente do que se fizermos no verão, portanto é tudo muito relativo.
0: Olhando um pouco para a loja, quais são as peças mais procuradas?
5: Ah, a loja tem apenas uh, peças da minha autoria. E essas peças uh, são, basicamente, poterie e escultura, uh, e são peças de raku, que é uma técnica de cerâmica japonesa. Essas são as peças mais procuradas.
0: Qual é o comprador típico? Tem sido procurados por turistas?
5: Sim, uh, por vezes tenho alguns turistas que surgem um pouco do nada... E que me pedem para enviar encomendas de peças da minha autoria para Nova Iorque, para o Canadá, para a uh, Inglaterra. Uh, mas uh, a Brâmica e as minhas peças uh, têm locais de venda específicos na cidade de Porto e também em Guimarães e em Lisboa.
0: Tem alguma história peculiar sobre algumas das suas peças?
5: Tenho, tenho uma, uma história interessante. Uma vez num desafio, numa, numa, numa aprendizagem, uh, fomos desafiados para incorporar determinados materiais uh, disponíveis, uh, portanto, no, nas zonas onde passávamos, uh, nas próprias peças. E, e eu sou de, de Coimbra e em Coimbra uh, a pedra que existe é o calcário e eu envolvi uma peça de cerâmica com pedrinhas de calcário. A peça foi cozida e quando estava a começar a vidrar, e a vidragem pressupõe a existência de água, iniciei a pincelada da peça com água, e o que aconteceu foi a reação do calcário, que se transformou em cal, e com a introdução da água começou a deitar fumo e a ferver. E foi muito interessante.
0: Quantas pessoas trabalham aqui?
5: Ah, a única pessoa que trabalha o tempo inteiro na oficina Brâmica sou eu. De qualquer forma, tenho um universo de pessoas apaixonadas pela cerâmica que todos os dias vão à Brâmica e é uma média de cerca de 50 pessoas que passam de uma forma muito alternada pela brâmica, de segunda a sexta-feira.
0: Acha que trabalhar a cerâmica pode ser uma boa forma de terapia?
5: Acho, acho que a cerâmica é uma das artes plásticas que mais capacidade tem de envolver, porque não não é uma, primeiro, não é uma atividade imediata, é uma atividade que pressupõe tempo e pressupõe um enamoramento por aquilo que se está a fazer e essa relação de continuidade é algo sempre muito terapêutico
0: Antes de nos despedirmos gostávamos de conhecer um pouco a origem do nome Brâmica pode nos explicar?
5: Isso, uh, Brâmica uh, tem a ver com cerâmica e branco o meu nome é Teresa Branco e Brâmica é a junção de cerâmica e de branco entretanto, como pareceu muito semelhante ao deus Brahma que é o deus da criação uh, hindu uh, o logotipo da Brâmica remonta à letra ou à, à letra sânscrito e foi assim que surgiu portanto, também numa apologia de criatividade foi isso
0: está bem Obrigado. Espero que tenha ficado a conhecer um pouco mais deste belo espaço da nossa cidade. Até à próxima.
5: Obrigada.
1: Prosseguimos então com a segunda parte da nossa tertúlia e então vamos dedicar agora a outro tema, ao medo em si. Então, o que é que vos assusta? O que é que, em criança, o que é que vos assustava? Agora é preciso muito para vos assustar? Eu agora não tenho medo de nada
3: e nem me lembro de ter medo sei lá, era mais timidez, introversão mas sei lá, se isso é uma forma de medo não sei eu era um bocado introvertido quando era miúdo mas não sei, depois uma pessoa cresce o medo torna-se noutra coisa torna-se é, é a sociedade, os caminhos que a sociedade está a tomar sabe? a política, a religião ah, pode haver medos nessas áreas, mas o medo faz parte da vida faz parte do ser humano também se não sentíssemos medo, também não, não nos abrigávamos, não fugíamos do perigo. É preciso ter medo também. é o um medo racional, depois há o irracional, que são as fobias. Isso é outra coisa.
0: Eu penso que o medo é como uma barreira. Se ultrapassares a barreira do medo, pois logo vem outro. E logo aparece outra barreira. Mas se a primeira chocas contra a barreira, o medo entranha-se. E aí é difícil que ele saia.
1: Uhum. Depende da experiência que Depende se tem. Depende
0: da experiência que se tem, exatamente. Uhum.
1: Ok, mas pronto, esse medo é quase como, mesmo o medo que o Nelson falou, é um bocado Quer ansiedade, dizer, é medo do medos, que vai acontecer. Todos os
0: medos que nos apareçam, nós temos que, o, que os enfrentar e que ultrapassá-los, uhum. porque só aí é que podemos saber mais tarde que ultrapassámos o medo, não é? Uhum. Embora o medo pode juntar-se durante... Montes de dias, ou até talvez anos, sempre aquela, que vamos àquele pensamento, temos o medo, não é? Então isso pode levar a uma certa... uma certa causa. Um
1: ok, sim. Lá está. Esse é um tipo de medo, não é? Um Exato. tipo de medo relacionado com... O não, se, o não podemos controlar tudo e não e queremos que as coisas corram bem. Porque eu acho que
0: toda a gente tem medo, uhum. porque o medo é o que faz as, as pessoas evolucionar. Sim, é sim. É como eu digo, é, a barreira. O medo barreira, é protetor. É, é como eu digo, como barreira. Se eu ultrapassas a barreira, depois ultrapassaste o medo uhum. e logo vem outro e cada vez assim sucessivamente. E isso é a evolução do ser humano. Uhum.
3: Mas nunca se
1: assustam.
0: Sim, sim, sim. O desconhecido
3: assusta sempre, mas é como diz o Mário, para crescer, para evoluir, é preciso ir enfrentar o desconhecido e ir ultrapassando os medos, conquistando cada vez mais, mais espaço à nossa volta. E a história da humanidade é um bocado isso, é a luta contra o medo, contra o desconhecido, ir aprendendo cada vez mais, conhecendo cada vez melhor o ambiente, o que nos rodeia, e também conhecer a nossa própria natureza, muitas vezes também... é. Temos medo daquilo que somos capazes de fazer, às vezes, também, não sei, não é Pedro?
4: Eu confesso que não gosto nem de filmes de terror, nem assim, que se não tem pesadinhos e, <risos> e não gosto muito, mas agora, isso do medo, sim, uma pessoa, tudo que é incógnito e tudo que é novo, uma pessoa às vezes tem medo, mas pronto, vai-se ultrapassando, vai-se conhecendo e depois também há aquelas barreiras que uma pessoa tem que distinguir onde é que está algum possível perigo, onde é que, onde é que não está. Não é. Agora, pronto, há muita ficção científica, há muitos mitos, há... e com isso tudo, mas não gosto de filmes de terror.
1: Uhum. Há muita gente que gosta, que gosta daquela... Eu perguntei,
3: eu perguntei ao doutor Google <risos> e a resposta que ele me deu foi que as pessoas... É um medo controlado ver um filme de terror. É. Então cria autoconfiança ao, ao superar o medo. Então isso cria uma sensação de, de agrado. Uma pessoa superou o medo porque estava num ambiente controlado. É por isso que as pessoas gostam de ver filmes de terror. Porque, porque viu e não saiu e não, da sala, não, não saiu não, mal. Não, não perdeu Correu o controle. Exato, não perdeu o controle. Exatamente.
0: E as tempestades e os fogos não provocam medo? Também
1: podem, é. sim podem provocar,
0: podem provocar. e pode ser intensivo.
1: Sim, mas isso é uma ameaça à sobrevivência, é? uma não é? ameaça,
0: por isso nós andamos cá de um, a passear, não é? Vamos supor que andamos cá a passear uhum. e se vem algo que nós tememos nós ficamos com medo.
3: Mas eu acho que sempre houve medos, por exemplo, na Idade Média havia a peste negra, que as pessoas viviam aterrorizadas. Depois, um bocadinho a Inquisição, também mais terror. Uhum. Depois, a Guerra Fria, durante os anos 50 até os anos 80, também o, o perigo do Holocausto Nuclear. A censura Houve sempre em Portugal, medo. a
4: censura. A pira. Agora é o
3: terrorismo, ou a ameaça de a extinção da espécie devido às alterações climáticas. Há uhum. sempre medo de qualquer coisa. Mesmo a nível geral da sociedade, a sociedade vive sempre com, com alguns traumas, acho uhum. eu.
1: As temáticas principais, acho que do, dos filmes de terror. Uh, e o que eles exploram é o medo de ser comido isso tem a ver com o, os aliens e os zombies uhum. que dizem que toda a gente tem medo de ser comido o medo também do contágio que também é ficar igual a pessoas que estão mal Não. ou, ou uhum. e, e de ser desmembrado é o que normalmente está estudado que os filmes de terror exploram e
2: onde é que
3: entram os fantasmas?
2: <risos>
1: sim, os fantasmas. São os que nos vão comer, são os uh, fantasmas. Sim. Não, não sei. Os fantasmas realmente não é, é o sobrenatural. Se calhar é o sobrenatural. É um
3: lencol é um branco. Tema,
1: sim, são um coisas que nós pode controlar, podem fazer coisas que nós não podemos fazer. É, é o fantasmas. Gaspar para
3: atravessar as paredes, mas depois parava a bola. É interessante como é que isso, como é que isso funcionava na cabeça das crianças. Uhum. Ele parava a bola, mas atravessava paredes. É um bocado uhum. esquisito. Mas era o Gaspar.
1: Pois. E, <risos> e o Mário, há bocado, que falou com o filme que já viu... Sete Portas lhe... do Inferno. Que foi mais por ser visualmente muito Quer feio. Dizer,
0: houve uma cena houve uma cena que ainda, que ainda hoje parece que estou a ver. Pois. Era uma rapariga cega completamente num mundo sombrio e tinha um cão. O cão, de um momento para o outro, ataca-lhe o pescoço e morde-lhe aquilo e vê-se aquela imagem assim. Muito ketchup. Quer dizer, muito ketchup, exatamente, mas o cão tem, fica com um olhar com um olhar totalmente possuído. Vamos supor que fica possuído. Sim. Ela já estava cega, porque ela andava no, naquele submundo, assim, às apapadelas, e o cão aqui a guiava. E num momento para o outro aparece um, um flashzinho e o cão ataca o pescoço. Pois. E essa cena... Ficou... Não estava para ver que não, isso ia acontecer? Não, 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 não por acaso, essa cena... Pois isso é o início, é é, ficou uma.. Ficou uma. E saí da, da porta do cinema. Saí do cinema a correr. <risos> mas mas vinhamos todos a correr, vinhamos todos a correr, não sei o que é que nos passou.
4: Em que ano foi isso é, para a sei. 1700. Tinha eu 17,
0: 18 <risos> anos. Ah,
2: 1630, ok. É, é, mais ou menos por aí. É onde é que você viu o filme, Mário? Foi uma batalha, Não, aí.
0: foi no, ali na rua Costa Cabral. No Júlio Diniz, no Júlio Diniz exatamente.
2: Jules de sim, Era cinema.
0: aí ao Terço que eu ia ao cinema, ao cinema do Terço, que era do outro lado da igreja. Era esses dois cinemas que eu ia, que era que eu morava em Paranhos. E uhum. íamos a pé para os cinemas. Já
2: aqui há uns tempos fizemos uma peça sobre cinemas aqui no, no Porto. Não sei se se recorda disso. Cinema. Sim, cinemas antigos que entretanto já fecharam ou foram reconvertidos noutro tipo de, de espaços.
4: Fez houve bem uma fase que era tu, os cinemas eram tudo para cultos do reino de Deus.
3: Pois. Até o Coliseus este para ser... Mas uma coisa que também mete, entra nos filmes de são as casas assombradas, por falar em cinemas abandonados, casas assombradas dizer, as também entram muito. As casas, as, a as casas também assustam as portas a bater, as correntes de ar, sei lá. Principalmente
0: à noite, <risos> o, o bater das folhas nas árvores. E agora que estás ou a falar nisso,
4: oh Nelson, nesta, nesta noite há, há muitas, muitas pessoas que têm como tradição ir visitar locais assombrados e assim que suscitam medo. Eu li isso. Na minha pesquisa, no Doutor Google também,
2: isso, isso é tão zombardado, e não é só nesta altura, até aqui no Porto há um circuito pelas zonas mais uh, sombrias e assustadoras da cidade que se pode fazer assim em várias e alturas. É à noite, do... é. Ah, é à noite. É, portanto, também é, se calhar é explorar um bocadinho esta curiosidade das pessoas por experienciar o medo. Já não só no cinema, mas nos próprios espaços que as sim, pessoas. Sim. Uh, circulam, e é um bocadinho o que estavam a dizer julgo eu, é, é experienciar esta sensação de medo, mas com a certeza que não vai acontecer e nada que está... Exatamente. É. e consegue-se ter o lado bom das duas coisas, que é experienciar o medo e saber que no fim
0: mas eu, como tudo eu, eu penso hora... que o medo acima de tudo é evolução o ser humano não pode evolucionar sem o medo porque é o um medo que faz, faz, tudo, faz tudo faz movimentar faz movimentar o homem e e uh, alcançar grandes efeitos. Grandes e o homem está
3: melhor, porque o Australopitex era mesmo feio, era de meter medo. Era feio, feio, feio. Agora estamos melhor. E eu
0: recordo do susto. Foi a evolução. Eu recordo do susto. Não subia a cara de, do susto, mas as pessoas assustavam-se. Claro. Só subia assim, assim...
2: Nelson tem algum filme de referência assim nesta área que... De terror. Talvez a cela, que até... É um filme
3: que me perturba bastante, com a Jennifer Lopez e o Vincent Donófrio, que é sobre a esquizofrenia até. Hum. E é um filme que me perturba, acho perturbador.
2: A cela. Fica o, o, convite, o desafio, sim. se alguém quiser aproveitar logo à noite para ver um filmezinho, a, celda,
0: a cela, a sugestão
2: cela. do
1: Deve Nel. ser mais psicológico. Sim, é um bastante. Psicológico. Sim, sim.
0: Eu, uhum. eu, 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 eu peço aos nossos ouvintes para quando quiserem ouvir, uh, verem um filme de terror... Que passem pelo, pelos cemitérios, pelas portas dos cemitérios e pelas ruas que têm assim os paralelos, mais a, que se houve qualquer coisa, houve-se ruídos, às vezes até se houve gatos a miar, por uhum. aí fora.
1: É engraçado como as pessoas têm medo do cemitério, é. Não é? Pois, e que todos os barulhos são aumentados Exatamente,
0: exatamente. Mas não estou a dizer para irem para o cemitério, para uhum. passarem pela porta do cemitério uhum. e tentarem já ver o, o que escutam ou...
2: É engraçado, depois também se associa vários símbolos à não é a questão do da imagem dos cemitérios, das cruzes e das bruxas, Sim. os chapéus das bruxas e as velas. Isso é mais o do
0: Halloween de, é. de, de, dos americanos, porque as crianças vestem, querem ser todas bruxas e feiticeiros e
3: e até é por isso que eu tenho pânico de vassouras não gosto de limpeza por causa das vassouras das bruxas eu também não gosto com... de limpeza concordo consigo. Eu não assim. gosto de fazer limpezas
2: <risos> Estou consigo nisso vassouras nisso. para mim não não dá
3: e a culpa não, é do Halloween é do Halloween a culpa é do Halloween
6: <risos>
1: pronto agora assim para descontrair um pouco desta temática vamos ouvir uh, o reverberações do Pedro não é para Exatamente. o programa de hoje.
2: fechamos o programa de hoje com o convite que o, que o Pedro nos faz a percorrer um bocadinho os últimos anos de, um, de, banda sonora. de bandas sonoras de séries e de filmes. E oh. ele vai lançando alguns desafios para tentarem descobrir uh, do que é que vos faz lembrar os, os, os sons que vão aparecendo e depois explora-os um bocadinho. É isso, Esperemos Pedro. que gostem. Esperemos que gostem. Ficamos por aqui. Uh, espero que tenham gostado do nosso programa. Até uma próxima.
0: Até uma próxima. Até uma, Até uma próxima. próxima. Bom Halloween. Bom Halloween!
4: <risos> Olá, caros ouvintes! Nesta rubrica Reverberações iremos debruçar-nos sobre 5 músicas de filmes e séries de TV. Desafiamos quem nos está a ouvir tentar descobrir que filme ou série corresponde à música. Achamos que não vai ser difícil. Começamos com uma música mais recente. Esperamos que gostem. Já sabem a resposta? Que chama se My Life is Going On e é interpretado pela madrilena Cecília Cruz. Se assistiram à série Casa de Papel, conhecem-na facilmente. A série que relata um assalto ao banco foi produzida por Alex Pina, tendo sido um sucesso deste ano. Está prevista uma terceira temporada para o ano de 2019. Continuamos nas baladas, fiquem na companhia da próxima música. Esta música remonta a 1997, ao filme Titanic, intitulou-se My Heart Will Go On e foi gravada por Celine Dion. Tornou-se muito um na altura chegando ao topo de vários tops de vendas por todo o mundo.
6: Oh, far the distance and spaces between us
4: A faixa que segue é, continua a ser um hito das pistas de dança, estando no repertório de muitos DJs de renome. A do filme Train Spot em 1996 reconheceu certamente esta música. Chama-se Born Sleepy Nooks e pertence à banda britânica
6: Underworld.
4: A próxima música é uma série que marcou a adolescência de muitos ouvintes. Ou então foi apenas o surgimento da Pamela Anderson? sonora da série Baywatch e a música chama-se I'm Always Here foi interpretada por Jimmy Jameson. A série esteve no ar de 1989 a 2001 e o ano passado estreou um filme sobre a mesma. Para finalizar, aumentamos os vossos níveis de energia com este tema. Esta, de certeza, todos conhecem. É a música interpretada pela banda Survivor e chama Side of the Tiger. Serviu de banda sonora ao primeiro filme da saga Rocky que estreou em 1976. Esperamos que tenham gostado. O Revenorações voltará em breve. Até já!
0: Mais nossos que vozes: saúde mental sem fios,
1: criatividade, participar, inclusão, integrar, comunidade, compreensão, incentivo, Garra. interação, energia, aceitação,
0: laços, força,
1: vontade.